0: O fundamento de tudo aquilo que se fala quando pensamos em sofrimento é com efeito, Deus é bom. É algo que não dá para se esquecer. É algo que você precisa ter em sua mente o tempo inteiro. Porque se Deus ele fosse exterminar o um problema do mal, Deus exterminaria todos os seres humanos da face da Terra. Deus exterminaria todo mundo. Azaf diz que estava reclamando da vida, perguntando os porquês, por que está sofrendo, muito embora seja fiel, muito embora seja honesto, por que, que o ímpio está prosperando e todos os buscam como pessoas famosas, conhecidas por sua impiedade, por que, que está sofrendo? E ele tem essa dúvida, esse desvio da fé, essas lágrimas correndo pelo seu rosto, até que ele entra no santuário. O Babilônio era diferente, ele vinha para mostrar o, seu, o medo, o pavor, o terror, a dureza dele, e Deus usa esse tipo de gente como elemento
1: de justiça, para fazer justiça no meio do povo de Israel. Habacuque, deixa eu ser Deus, você falou demais. Primeiramente você reclamou que tinha injustiça interna, eu disse que ia trazer os caldeus, o Senhor reclamou que os caldeus são piores do que os injustos internos. E eu então disse que um dia eu vou punir o opressor e vou cuidar do justo. Então, Abacuque, deixa eu ser Deus, deixa eu atuar com quem eu quiser no tempo que eu quiser. Fique calado, você falou demais. E Deus diz, Abacuque, você não entende meus
0: caminhos, por que, que eu vou usar os caldeus? Você talvez esteja reclamando e com razão que o justo está sofrendo por causa de pessoas ímpias dentro do povo de Deus. Mas escuta, Abacuque, eu estou no meu santo templo. Cale-se diante de mim toda a terra.
2: O pequeno livro de Abacuque trata de um dos problemas mais difíceis e fundamentais para qualquer pessoa que deseja manter sua fé em Deus. Mais urgente que a veracidade dos milagres ou a conciliação entre a ciência e as escrituras está a necessidade de explicar as injustiças nesse mundo. Deus realmente está no controle? A mensagem de Abacuque nos lembra do livro de Jó, pois trata de um problema parecido. Como explicar o sofrimento dos justos? No caso de Abacuque, o profeta começa com a injustiça e violência dominantes na sua própria nação. Ele clama a Deus pedindo justiça para proteger as vítimas inocentes. Nenhuma solução simples é dada, mas Deus responde a Bacuque de uma forma memorável. No episódio de hoje vamos estudar este pequeno, mas fantástico livro da Bíblia. Não saia daí, o Teólogos está só começando. Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei, violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida.
0: Uma coisa que eu, eu tenho visto em toda a Bíblia, que Deus nunca fica chateado, com raiva, irritado, você nunca vê a ira de Deus se acendendo, porque uma pessoa de coração aberto, sincero, está abrindo o coração para Deus e reclamando e dizendo: Senhor Deus, está doendo, por que, Senhor, estou nessa situação? É o que Abacuque está fazendo. Até quando, Senhor,
1: eu vou reclamar e o Senhor não vai responder? Percebe que Abacuque está sendo muito honesto com Deus, né? Deus não, não fica aborrecido quando eu sou honesto com Ele. Mesmo que eu entre assim, sem suavizar muito, mas diretamente, como Abacuque faz, não? Né? Então Deus responde. Deus responde. Essa queixa de Abacuque... Abacuque 1.4 fala que a lei está... a lei está enfraquecida. Ou seja, ninguém está ligando mais para a lei. Todo mundo está aprontando e Deus parece que não vai tomar providência. E Deus fala assim, eu vou trazer os caldeus a Abacuque. Abacuque 1, 5 e 6. E isso em vossos dias. Então, a Abacuque reclama que as pessoas estão quebrando a lei. Você vê, o reinado do Joaquim foi péssimo. Joaquim foi um rei idólatra, sanguinário. Matou um profeta que pegou no pé dele. O profeta Urias não prestou atenção nas palavras do próprio Jeremias, que deve ter sido contemporâneo de Abacuque, esse rei aí, ele queimou o livro de, de Jeremias, então esses ímpios que torcem a lei, que quebram a lei, parece que Abacuque tem em mente o rei Jeoaquim, os príncipes e os maus em Judá. O livro de Abacuque, ele está muito atual porque às vezes hoje a gente pergunta também assim, senhor... Até quando o senhor não vai tomar providência? Parece que as pessoas do mal é que estão se dando bem, as pessoas desonestas, os violentos, as pessoas boas. Então essas é que estão sofrendo na mão das pessoas ruins. E Deus escuta Abacuque. E Deus escuta, mesmo quando nós
0: achamos que ele não está escutando, Deus escuta. E a reclamação dele pode ser a sua, ou você pode ter outros, outros, outros motivos pelos quais conversar com Deus e abrir seu coração para Ele e falar das suas angústias. A verdade é, sofrimento existe e se você nunca passou por Ele, você vai passar. Se você está passando, o sofrimento também vai passar. A realidade é que você pode abrir o coração a Deus como Abacuque abriu. E por mais que pareça que Deus não responde, Ele vai responder como respondeu nos versos seguintes para Abacuque. E Deus responde de uma maneira muito interessante. Quando Abacuque diz, a violência, a injustiça está acontecendo aqui dentro do povo de Deus, Deus responde assim, Abacuque, espere, eu vou enviar os caldeus, eu vou enviar os babilônios com meus elementos de justiça para exterminar essa pecaminosidade, essa injustiça que está acontecendo. E eu vou libertar a viúva ou o opresso. Eu vou enviar os caldeus para ser meu elemento de justiça.
2: Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles
1: reúnem os cativos como areia. Só que dá um nó na cabeça de Abacuque, porque ele fala assim, mas senhor, os caldeus não. Aí é a segunda queixa dele. Abacuque 1, 12 a 17. Senhor, os caldeus não. Os caldeus são piores do que os maus aqui do meu povo se eu estou reclamando que, que tem violência aqui do, em Judá, os, os caldeus são piores, eles fazem muito mais violência, e eles vêm para fazer violência, Abacuque 1,9, eles vêm para violência, ou seja, o senhor está trocando seis por uma dúzia, se eu estou reclamando de maus aqui do meu povo, o senhor vai trazer justamente os caldeus que são idólatras, piores do que o, o pessoal aqui de Judá, e são maus, muito, muito mais maus do que o pessoal de Judá. Deus está usando um povo
0: babilônio que é extremamente cruel que faziam as alianças mais terríveis que, que, que nós conhecemos a aliança do, dos babilônios e dos assírios era mais ou menos assim, olha veja eu matei todo mundo, eu destruí tudo, agora você me obedece já a aliança de Tito era diferente é, ele dizia, eu vim te salvei, cuidei de você, agora me obedeça porque você me ama o Babilônio era diferente, ele vinha para mostrar o, seu, o medo, o pavor, o terror, a dureza dele, e Deus usa esse tipo de gente como elemento de justiça para fazer justiça no meio do povo de Israel. E Deus sabe disso e Ele fala sobre isso. Qual é a, a, a resposta de, de Abacuque? Deus, o senhor está entendendo direito o que está dizendo? está fora do ar, só vai trazer os caldeus, aquele povo iníco que faz escalpo das pessoas, que enterra a gente viva, que crucifica as pessoas é, em, em, em estacas no meio do deserto, deixa as pessoas morrer ao relento, esse povo cruel, mal, até o cavalo, que é manso, o senhor diz que é como o leopardo que vem destruindo, soldar de violência, senhor, o, senhor, o senhor está entendendo o que o senhor está dizendo, vai usar essa, esse povo bruto para trazer justiça para dentro do teu povo, e mais uma vez, Deus não se importa com a sinceridade do coração, o que ele odeia, muitas vezes são palavras bonitas que saem de um coração hipócrita, e a resposta de Deus, muitas vezes, é a resposta que recebemos. Deus faz coisas que nós não entendemos. Por quê? Porque Senhor, o Senhor vai usar essa instrumentalidade para resolver esse problema?
2: A forma de Deus em lidar com a humanidade não pode ser expressada em fórmulas. Sua lógica está além da compreensão humana. Abacuque tenta impressionar a Deus descrevendo a tirania dos caldeus, mas o Senhor responde ao profeta de uma forma inesperada, ordenando que ele apenas registrasse a seguinte mensagem. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava -a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
1: Deus fala assim, Abacuque, é, escreve a visão. Se a visão demorar, fica tranquilo, ela vai se cumprir. Essa visão deve ser a chegada dos babilônios, que Deus vai punir os maus. Escreve numa tábua, deve ser uma ardósia, uma pedra ardósia, para que a pessoa que passa correndo possa ler. O que, que tinha na tábua? Deve ser o que tem Abacuque 2,4. Eis o soberbo. Eis o arrogante, podia ser traduzido. A sua alma não é reta nele. Essa expressão sua alma não é reta nele pode ser entendida assim. Eis, o, eis que ele está soberbo, ele está inchado. Ele não pensa direito. Mas o justo viverá por sua emuná. Primeira resposta de Deus a que Abacuque, Abacuque não gostou,
0: não entendeu e ficou reclamando dos métodos divinos a primeira resposta de Deus é Abacuque, o justo vive pela fé. Aguarde,
1: aguarde. A palavra Emuná pode ser traduzida na Bíblia, e geralmente é traduzida como fidelidade, mas também ela pode ter um lance de fé. Parece que Abacuque é exceção. De 49 vezes que usa Emuná no Antigo Testamento, 48 estão bem traduzidas por fidelidade. Por exemplo, tem alguns salmos que falam assim... Grande é, ó Deus, ó Javé, a tua emuná. Eu não posso traduzir grande é, já Javé, a tua fé. Porque Deus não precisa de fé. Fé é certeza de coisas que se não veem, de coisas que se esperam, um Deus vê todas as coisas. Não? Parece que em Abacu, que é emuná, estaria mais para a fé. Porque o justo, se é, já é declarado justo, é porque já anda em fidelidade. Ele já faz as coisas direito. Mas aí o paradoxo é o seguinte... Se eu faço tudo que é direito... Por que, que eu estou sofrendo na mão do ímpio? Então, quando você faz tudo o que é certo e aparentemente parece que não compensa ser bom, compensa ser justo, você precisa de algo mais do que a fidelidade, você precisa de uma fé incondicional em Deus, sabendo que Ele está cuidando de você, que Ele está atento à situação de injustiça. É como se Deus falasse, eis que Ele está enfermo, Ele está soberbo. Ele pensa que pode fazer as coisas e não vai acontecer nada. Primeiramente, o soberbo aí podia ser o rei Jeoaquim, que quebrou a Torá e ele não iria viver mas o justo, as pessoas que seguem a vontade de Deus como por exemplo Daniel foi levado para Babilônia, os colegas dele Deus cuidou deles mas o rei Joaquim foi capturado em batalha para ser levado a Babilônia e ele não chegou lá, parece que morreu no caminho apanhando de maus tratos não? Jeremias tinha feito uma profecia sobre Joaquim que ele morreria e seria sepultado como um jumento ou seja, ninguém daria um sepultamento digno a ele, talvez ele morreu caminhando para Babilônia, não chegou lá ou seja, o soberbo não vive, mas o justo, pessoa que confia em Deus, que tem emunar em Deus, Deus vai cuidar dele, como cuidou de Daniel. Você também vê um lance aí, é o seguinte, quando os babilônios vêm, faz pior do que Joaquim. Aí parece que o profeta teria adaptado sua mensagem original contra Joaquim contra a Babilônia. Na maneira como o livro está hoje, esse eis o soberbo, sua alma não reta nele, mas o justo verá por sua fé, pode ser entendido o soberbo segundo, que dizer, é a Babilônia. A Babilônia desapareceria, mas o justo, Judá, Deus traria do cativeiro e existe até hoje, que é a moderna nação de Israel, descendente de Judá, que volta do cativeiro. Não? Ou seja, Deus está dizendo, eu vou punir Judá, mas o Babilônia vai fazer pior do que os maus em Judá, então eu vou acabar com ele também. O profeta parece que acredita que vai acontecer assim. Primeiro, reclamou de injustiça interna, parece que Deus não pune os maus em Judá. Depois Deus fala, vou trazer a Babilônia, mas o profeta diz, a Babilônia não, senhor, é pior do que os maus em Judá. Então Deus falou, como a Babilônia vai ser é, violenta, pior, e continuará, na, será idólatra pior do que Judá, eu vou acabar com eles também, como acabou. A Babilônia não existe mais, mas Judá existe até hoje.
2: Existem dois aspectos a serem levantados na resposta de Deus a Abacuque. O primeiro é de que o mal em si é autodestrutivo. O ser humano que escolhe pecar recebe o mal como consequência do que o pecado traz. Mas o segundo aspecto parece ficar sem resposta. E quantas pessoas justas? Por que elas têm que sofrer? Deus não diz a razão. Ao invés disso, Ele simplesmente declara que o sofredor justo deve viver pela fé.
1: E o livro depois avança aí no capítulo 2, 6 em diante, com uma série de cinco ais. Ai de você que faz isso, ai de você que faz aquilo. É, essa é uma maneira do profeta chamar atenção a alguém que está errado e dizer assim, se você não mudar, você vai morrer. Esse ai vem do, do, do elemento fúnebre. Então o judeu chorava, não ai, mas oi. No hebraico está oi, não ai. Foi traduzido como ai. Não? Então o judeu chorava, oi, oi, oi minha mãe, oi minha mãe, oi meu pai. O profeta pega o elemento fúnebre e lança na pregação dele. Ou seja, ele encontra um ímpio está aprontando, está matando gente inocente, está roubando, e, e começa como que falando, chorando para ele, falando, se você não mudar, você é um homem morto, eu já vou chorar sua morte, você ainda estando vivo, porque se você não muda, você Deus vai pôr a mão em você, então tem cinco A's contra um opressor, parece que o opressor primeiramente era o rei Jeoaquim, mas depois que os babilônios chegaram e fizeram pior do que Joaquim, então os Ais foram adaptados contra a Babilônia, Osais é uma certeza que o profeta tem, que Deus vai castigar o, o opressor e vai cuidar das pessoas justas. Logo depois,
0: ele vai falar, muitos usam esse texto para falar sobre idolatria, mas esse texto está falando sobre a inutilidade de ir atrás de outros deuses para suprir as respostas para o seu próprio sofrimento. Outras religiões, outros deuses, outras maneiras.
2: Que aproveita o ídolo Visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum.
0: Duas partes da resposta de Deus a Abacuque. Abacuque, você não entende os meus caminhos, Abacuque. Eu vou usar os, cade os caldeus? Você não entende? Por favor, primeiro, confie em mim. O justo pela fé vive. Segunda coisa, Abacuque, não confie em ídolo nenhum para resolver os problemas. Quem resolve os problemas sou eu. Mesmo que você não entenda, não vá atrás de, outras, de outros agentes para resolver o problema do teu sofrimento. É nesse momento de discussão entre Deus e Abacuque que vem o texto onde o santuário celestial vem como resposta de Deus ao sofrimento
2: do ser humano. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra.
0: Essa é a resposta. Ela é dura. Ela não é algo que nós gostaríamos de ouvir no momento em que se vê um ente querido que acabou de tirar a vida. Quando digo isso, parece que um filme passa na minha mente. Vamos lembrar de queridos que perderam o patriarca da casa, médico, médico legista, advogado, professor de universidade, sem mais nem menos, sentou na sua cama e tirou sua vida. Por que, Senhor? para quê? a resposta de Deus para que é a mesma que ele dá hoje o Senhor está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra algumas pessoas usam esse texto para ter reverência ao silêncio dentro da igreja mas esse texto está dizendo outra coisa ele está dizendo que Deus está no seu santuário celestial, na sua habitação, no seu comando, na sua casa de comando do universo, e se ele está em controle, todos nós precisamos nos silenciar, porque ele sabe o que está fazendo, ele sabe o rumo da história, ele conhece o final,
1: e ele na sua infinita sabedoria, quer dizer, filho, Confie-me. Abacuque, deixa eu ser Deus. Você falou demais. Primeiramente, você reclamou que tinha injustiça interna. Eu disse que ia trazer os caldeus. O senhor reclamou que os caldeus são piores do que os injustos internos. E eu, então, disse que um dia eu vou punir o opressor e vou cuidar do justo. Então, Abacuque, deixa eu ser Deus. Deixa eu atuar com quem eu quiser no tempo que eu quiser. Fique calado. Você falou demais. Então, quando você estiver sofrendo... Faça uma pergunta, por quê? Às vezes eu acho a resposta. Não é às vezes a minha qualidade de vida, eu como coisa que não devia, não, não descanso como eu deveria, então às vezes eu pego uma doença. Mas às vezes eu faço tudo certo e fico doente. Quando você estiver sofrendo, faça outra pergunta, para quê? Às vezes eu vou descobrir. Deus quer me, me, me tornar mais sensível, mais humilde, menos arrogante, me deixar então sofrer. E, às vezes, quando você faz a pergunta por que e para quê e não tem resposta, tem a emunar. Acredite o seguinte, Deus está vendo. Eu não estou entendendo nada porque que estou sofrendo, mas faça como Jó, eu sei que meu Redentor vive, ele está vendo a situação. E, se não for nessa vida, na outra ele vai punir quem me fez o mal e vai me recompensar. Então, eu devo confiar em Deus nos dias bons e nos dias maus. Nos dias ensolarados, nos dias chuvosos eu devo ter uma fé em Deus, mas uma fé que crê e se entrega. Esse silêncio que Deus pede
0: não é o silêncio de um feitor de escravos que vê um escravo apanhando e diga fique calado, mas é o silêncio que um pai pede a um filho para deitar no seu colo e chorar de mansinho. É o silêncio de alguém que encontra paz no único lugar possível, que é no colo de Jesus Cristo, nos braços de Deus. Quando ele diz: O Senhor está no seu santo tempo, ele está dizendo: Eu tenho o controle da história, o mal vai ter fim. Eu controlo não apenas as estrelas e o universo, mas também. Tenho poder sobre sua vida e quero te conduzir. Confie em mim. Silencie. Acalme-se. Encontre paz. Como eu posso tirar tudo isso de, de, de dentro de um único verso? É porque esse verso nada mais é do que o resumo de outros lugares na Bíblia onde você encontra Deus do seu santuário do seu tempo, sentado no seu trono agindo
2: através das eras e talvez especialmente hoje tem sido um grande teste de fé acreditar que Deus de fato é bom existem muitas evidências que parecem dizer o contrário Deus não nos pede para entendermos todas as coisas mas ele nos promete paz se confiarmos nele pela fé uma fé que crê que independente do que nossos olhos veem e nossos ouvidos escutem Deus ainda está no controle.
1: É interessante como a Septuaginta, e o Novo Testamento vai usar, traduzir como pistes, fé. Só que pistes não alcança tudo o que alcança. Pistes tem uma ideia de crença. E Tiago vai dizer que o demônio tem pistes. O demônio crê que Deus existe. Só que ele não tem emunar, ele não se entrega. Não tem nenhuma palavra no Antigo Testamento que alcance tudo que emunar, de fé incondicional alcança. A que mais se aproxima é emunar, que é uma crença que vem do verbo aman, que, que pode, na forma ativa, ele pode ser traduzido como crer. Mas não é uma crença mera teoria, é uma crença em alguém e é uma entrega dessa pessoa, nessa pessoa que eu creio. Não é? Porque pistes tem uma ideia de, mais de crer. Então eu diria assim, se eu creio num piloto que pode me levar a Portugal, hoje atravessar o oceano todinho, Atlântico, se eu tenho emunar nesse piloto, eu creio que ele é, é hábil para manobrar o avião até chegar em Lisboa, e eu entro no avião, diferentemente se eu tivesse apenas pistes. Ou seja, eu creio que ele é bom, é um bom piloto, mas eu não vou entrar no avião. Então, Abacuque é um belíssimo livro que mostra que às vezes o mal atinge pessoas boas, porque ele começa dizendo que a lei está torcida, o ímpio está oprimindo o justo e parece que Deus não faz nada. Então, mal, às vezes, atinge pessoas boas. E, às vezes, a gente pergunta, mas por quê? Eu já fiz tudo certo. Eu devia estar recebendo saúde, recebendo dinheiro, emprego, boa vida familiar, mas, às vezes, você segue a Deus e, e vem desemprego, vem doença, tudo. Nesse momento, você precisa mais do que fidelidade. Diz, -se, Senhor, eu fiz tudo certo. Não, eu fiz tudo certo, mesmo que eu não entenda mas Deus está olhando, está cuidando de mim, e Ele vai agir como Ele quiser, no tempo que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Quando Ele diz
0: em Abacuque, Abacuque, Deus está no seu santo templo, eu não estou parado, eu sou um Deus que age, que escuto a sua oração, que escuta o seu clamor, e vou te responder, estou te respondendo a resposta que eu preciso de você hoje é apenas uma confie em mim calma fique em silêncio tenha paz o mal vai ter fim essa é a resposta que Asaf encontra no Salmo 73 quando ele entra no santuário e ele vê o fim da maldade essa é a mesma resposta que Abacuque encontra quando ele se encontra com Deus Todo-Poderoso e Deus diz, a Abacuque, você não entende meus caminhos. Por que, que eu vou usar os caldeus? Você talvez esteja reclamando e com razão que o justo está sofrendo por causa de pessoas ímpias dentro do povo de Deus. Mas escuta, Abacuque, eu estou no meu santo tempo. Cale-se diante de mim toda a terra. Silencie-se, Abacuque, confie em mim, tenha paz.
1: Se você hoje pensa que Deus não está vivo, não está atuando, tá atuando mais, não acredite nisso. Ele está vendo a situação, ele vai agir como ele achar melhor, no tempo que ele achar melhor. Deus está vivo, ele está vendo toda a injustiça que faz contra a gente. E ele vai agir como ele, como ele achar melhor.
0: Mesmo que você não veja a solução para o teu problema, Confie em mim, eu estou no meu santo templo, o mal vai ter fim, eu controlo a história, controlo o universo e posso cuidar da sua
1: vida também. Porque Deus está olhando, Deus está vendo e ele vai punir o ímpio no tempo que ele achar melhor, como ele achar melhor e vai recompensar os justos. Então eu devo ter... Mais do que pistes em Deus, ou seja, somente uma crença que Ele existe. Mas eu tenho que crer e me entregar completamente a Ele. E que Ele faça de mim o que Ele achar melhor.